0: yo pensaba eh, en una, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo una película eh, donde se, se, uno le proponía a, a otro, uno de los protagonistas le proponía al otro hacer una acción inmoral. si sí, no voy a decir cuál, después ustedes la buscarán. Eh, realizar una acción inmoral a lo que eh, el otro decía, no, yo no lo haría, nunca haría eso. Está bien, no lo harías nunca, pero... Y pone plata arriba de la mesa. Si te doy 500 pesos... No lo haría. Bueno, muy bien, ahí está. No lo haría tampoco, no lo haría. ¿eh? Por 500 pesos no lo haría. Y si te doy mil pesos... No, no lo haría por mil pesos, no lo haría, claro. que Si tenía convicciones firmes. Y entonces saca un montón de plata, la pone arriba de la mesa. Y si te doy un millón de pesos... Y hubo silencio. Por eso quería que hoy pensemos en esta pregunta. ¿eh? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es mi precio? Vamos a, a ir un poco para atrás. ¿sí? Eh, unos años antes de Cristo, eh, el pueblo de Israel que sale de Egipto en el lugar de esclavitud, liberado por el Señor... Eh, a través de la mano de Moisés, eh, el pueblo de Israel va al desierto, está 40 años en el desierto caminando y llegan en el, eh, a, la, a la orilla de la tierra prometida. Y en ese momento, la tierra que Dios le había dicho que ellos, que ellos iban a poseer, la tierra que Dios les había prometido a su pueblo y llegan a orillas de esa tierra. Y entonces Moisés eh, muere allí. Moisés no entra a la tierra y se levanta el sucesor de Moisés, ¿se acuerdan quién es? Josué. Y Josué hace que el pueblo de Israel cruce ese río Jordán, que también lo cruzan milagrosamente eh, en seco, ¿eh? se para el río y ellos cruzan y entran a la tierra prometida. Y cuando entran a la tierra prometida, la tierra prometida está habitada, ¿se acuerdan? Por Cananeos, Fereseos, Jerjeseos, Jeuseos, está habitada la tierra prometida. Vamos a decirle cananeos en general, ¿eh? para que no tengamos que repetir. Están todos ahí y el primer lugar a donde llegan ellos luego de comprometerse con el Señor, de reavivar el pacto con el Señor y circuncidarse y ponerse en comunión con Él, es a una fortaleza, a una ciudad fortificada. ¿Se acuerdan cuál era? Muy bien, lo dicen muy bajito, Jericó. ¿Eh? Muy bien, ahí. Jericó, llegan a Jericó y entonces... El Señor les da la estrategia de batalla en Jericó. Ahora, Josué era un guerrero, era un líder guerrero, sabía de todo esto de la guerra, pero eh, la estrategia que Dios le da es una estrategia medio eh, fuera de lo común. Porque el Señor hace estas cosas, nos da estrategias, ideas, nos da formas que son fuera de lo común. Y entonces le dice a Josué que rodeen Jericó, eh, los muros de Jericó, Muros inexpugnables. ¿eh? No se podía conquistar Jericó, era una ciudad fortificada, una ciudad bien plantada. Y entonces Dios les dice que rodeen la ciudad de Jericó caminando todos alrededor de Jericó. Un día den, que den una vuelta, otro día den otra vuelta, otro día den otra vuelta. Y así seis días dando vueltas y el séptimo día que den siete vueltas. Y que cuando terminen el séptimo día de dar las vueltas, griten, toquen las trompetas y Dios se encargaba del resto. ¿Y Josué qué hace? Josué no le dice, no señor, vamos con las armas, vamos a tirarles piedras, aceite caliente, vamos a luchar cuerpo a cuerpo, vamos a hacer... Josué dice, sí como no, empiezan a caminar el primer día, no pasa nada, segundo día y así... El séptimo día dan las vueltas, gritan y se caen los muros de Jericó. Y entonces Israel conquista esta ciudad que era inexpugnable, una ciudad fortificada, una ciudad que no podía ser vencida y solamente caminando, solamente gritando, solamente obedeciendo a Dios conquistan la ciudad. La ciudad en la tierra prometida, conquistan Jericó. Hermosa historia, ¿no? Podíamos hablar solamente de esta historia, pero sigue la Biblia contándonos algo más. Y cerca de Jericó había otra ciudad, una ciudad chiquita, que se llamaba Jai, o H-A-I. Usted pronunciarlo como quiera. Hay, pueden decir. Jai. Estaba esa ciudad chiquita, con unos pocos, unas cuantas personas. Eh, y entonces... Cuando ya habían conquistado Jericó, Josué manda a algunos a que espíen, a que investiguen, a ver de qué se trata esa ciudad para seguir avanzando. Y ahí tenemos este texto, ¿no? Dice en Josué capítulo 7, en el 6, vemos la conquista de Jericó y acá pasamos al 7. Los versículos 2 y 3, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, Jericó, ya era de ellos, conquistada, hacia Jai. Y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Qué interesantes estos textos. Qué interesante. ¿Cuánto podemos sacar, no? De la palabra de Dios. ¿Cuánto jugo podemos sacar? Ahora, Josué había conquistado una ciudad importante, imponente, fortificada como Jericó. Y entonces, cuando llega y mira para adelante y ve ahí que hay una pequeña ciudad, piensa y dice, vamos a mandar a los espías. Y los espías vienen con... Con este informe, ¿no? Y generalmente cuando hay espías en la Biblia, siempre los informes hay cosas raras que dicen. Y llegan con este informe, mandemos dos o tres mil, no hace falta que vayamos todos, son poquitos, lo vamos a reventar. Eh, nos sale de taquito este tema. ¿eh? Lo vamos a hacer fácil, eh, estamos agrandados que le ganamos a Jericó, no vamos a tener ningún problema, le dicen a Josué con algunos pocos hombres que mandemos, va a ser fácil conquistar la ciudad de Jai. Qué interesante, ¿no? A veces nos puede pasar esto a nosotros también. Quizás tenemos alguna gran victoria en el Señor y de repente pensamos que ya entendimos, que ya sabemos que la podemos hacer de taquito. Quizás usamos nuestros dones para servir al Señor y Dios nos usó alguna vez y Dios eh, a través nuestro llegó a las personas y entonces después nos relajamos y pensamos que nos sale de taquito. Yo esto lo hago fácil, no necesito prepararme, no necesito orar, no necesito buscar al Señor, yo lo hago fácil, yo ya sé de esto. A mí me sale esto de taquito. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Mandemos dos o tres mil, es fácil, es una ciudad chiquita, no vamos a tener problema. ¿Qué hubiese pasado, me pregunto, si hubiesen consultado al Señor? ¿Qué hubiese pasado? Si antes de seguir esta historia, ¿no? van, miran, investigan, vuelven y antes de planificar la estrategia, le preguntan, Señor, ¿qué hacemos? ¿Saben lo que hubiese pasado? Lo que viene después. Se hubiese evitado todo lo que viene después. Si ellos hubiesen consultado al Señor en esta instancia, antes de actuar por su propia cuenta, antes de agrandarse y pensarse que se podían llevar el mundo por delante, y hubiesen consultado al Señor, y hubiesen hablado al Señor, y hubiesen dependido del Señor, como venían haciendo, entonces... No hubiese pasado esto que pasó. Solo fueron a la batalla 3.000 soldados. No hablaron con el Señor. Pero los de Jai, esos pocos hombres de Jai, los derrotaron. Salieron corriendo los israelitas ¿eh? con esos pocos hombres que había en Jai. ¿Y saben qué? Aunque hubiese, fueron dos o fueron 3.000 mil uno piensa, bueno, los informantes dijeron 2.000 o 3.000 y Josué, en este caso, fue sabio y mandó 3.000, no 2.000. Pero aunque hubiesen ido 100.000, hubiesen sido derrotados. Porque ellos no consultaron al Señor. Y los de Jai mataron a 36 de los israelitas del pueblo de Dios. Y uno dice, bueno, en una... En una guerra de naciones, 36 personas, no es mucho. Pero son 36 más de los que murieron peleando contra Jericó, la gran ciudad. Ahí no había muerto ninguno. Y son y este, esto que pasa, este acontecimiento, pone en duda toda la promesa de Dios para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Estaban siendo derrotados en la tierra prometida. Estaban siendo derrotados en el lugar a donde Dios quería establecerlos. Era muy significativa esta derrota. Por eso no entendían nada de lo que pasó. Ahora, si hubiésemos, si hubiesen ellos consultado con el Señor, habría salido a la luz. ¿Por qué? Habría salido a la luz el porqué ahora puede ser que esto de decimos que fueron vencidos en la tierra prometida y para ellos fue un gran impacto ahora puede ser que nosotros alguna vez creímos en jesús y nos puede pasar si sí, yo creí en jesús alguna vez y entonces estoy cubierto como creí una vez en jesús no va a pasarme nada como creí una vez en jesús Puedo ir contra todos mis enemigos y voy a vencer. Quizás pensamos esto. Quizás de esa forma transformamos a Dios en un amuleto. De esa forma lo llevamos a Dios colgando del pecho y pensando que porque alguna vez me puse esa imagen o alguna vez dije que creí, entonces nunca voy a tener problemas y no voy a ser vencido. Entro a la tierra de las promesas de Dios y nunca voy a ser vencido. Ahora, la realidad es que sin la ayuda de Dios día a día, sin que nosotros busquemos estar cerca de Dios y busquemos su presencia con nosotros, estamos perdidos. Dios no es un amuleto. Dios no es una pócima que la tomamos, mágica, la tomamos y ya está, estamos curados, ¿no? Una vacuna que nos ponemos y día a día Él quiere que le busquemos. Día a día quiere que mantengamos viva nuestra relación y cercanía y obediencia a Él. Ahora, cuando pasa esta derrota frente a los pocos de Jai, Josué hace luto. Josué, al ver esto, se rasga las vestiduras y empieza a ponerse mal, se pone en tierra, se arrodilla y dice qué es lo que pasó y no entiende y da vueltas en la cabeza. Probablemente, y ahí lo vemos en los versículos que Josué habla, él pareciera que, piensa que Dios los abandonó que Dios los dejó y dejó a su pueblo. Pero la verdad es que no fue así, porque Dios no nos abandona nunca. Lo que pasó fue al revés. Y fíjense lo que sigue. Cuando Josué estaba postrado y de luto y diciendo, ¿cómo puede ser? Dios le contestó, levántate a Josué. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, le dice Dios a Josué, y purifica al pueblo. Levántate y purifica al pueblo. ¿De qué está hablando Dios acá? Dios, cuando fueron a conquistar Jericó, les había dicho, voy a leer el versículo 18 del capítulo 6, el capítulo anterior. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. No tomen nada de los despojos, ¿sí? De lo que queda, ¿eh? de lo que quede en la ciudad. Eso está destinado al Señor, a ser exterminado para el Señor. Es interesante ver que Josué no vio lo que había pasado. Josué no tenía idea, el líder del pueblo de Dios, no tenía idea de lo que había pasado. El pueblo que estaba trabajando y que estos que habían dicho vamos con dos o tres mil hombres, tampoco sabían lo que había pasado. A veces también nos pasa esto, ¿no? A veces también la iglesia ve con mucha facilidad todos los pecados que hay de las puertas para afuera. A veces vemos cómo se comportan los de afuera, los incrédulos, los que no creen en el Señor. Qué pecadores, qué malas conductas, qué inmorales. Lo vemos con facilidad y lo condenamos pero no vemos lo que pasa adentro de la iglesia. Pero no vemos lo que pasa entre nosotros. Y Dios le dice a Josué, levántate y hace algo. No te quedes más ahí postrado y lamentándote. Levántate y hace algo, purifica al pueblo. Alguien escribe, Dios le dice a Josué, levántate. Él no necesita rogarle a Dios que cambie su corazón hacia Israel. Josué debe cambiar el corazón de Israel ante Dios. No es que Dios había abandonado a su pueblo, el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo había desobedecido. Y ahí tenemos el pecado concreto. Dice en el 21 que llegan a descubrir qué es lo que había pasado. Y este que está hablando acá se llama Acán. Y pueden verlo en sus Biblias como el pecado de Acán. Ahora, yo decía: si hubiesen consultado al Señor, este pecado hubiese salido a la luz. Pero el pueblo de Dios avanzó sin consultar al Señor y por eso vino la derrota. Este pecado no salió a la luz y entonces vino la derrota. Cuando llega el momento este de confrontar y Dios le dice a Josué, hace algo, levantate y purifica al pueblo y entonces llegan hasta Acán. Y Acán dice esto, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. ¿Cuánto es medio kilo de oro más o menos? A ver, ayúdenme los que Medio kilo, claro, es lo mismo, pero ¿cuánto vale en plata medio kilo de oro? ¿Tienen idea? ¿No? ¿El kilo de oro cuánto cuesta? Bueno, nadie está invirtiendo en oro. ¿eh? Está muy bien. Bueno, es mucha plata. ¿sí? Es mucha plata. Entiendo que son unos 5 mil dólares más o menos. Puede ser. sí. 200 monedas de plata. Un manto babilónico. Me, me deslumbraron. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Dios había dicho que no. Dios había dicho que todos los despojos iban a ser anatema o iban a ser destinados al exterminio. Iban a ser quemados en ofrenda a Dios. Escribe un comentarista, debemos comprender exactamente cuál fue el pecado. Alguien en Israel tomó cosas que fueron dedicadas a Dios. Dedicadas ya sea al darse a su tabernáculo, porque a veces se destinaban para el tabernáculo, o por, para su completa destrucción. A veces se destruían. En este caso Dios había dicho que se destruyan. Un hombre robó a Dios del mismo modo que nosotros robamos a Dios cuando no le damos a él lo que nos ordena darle. El precio de Acán para transigir sus valores o sus creencias en Dios o su obediencia fueron un manto, medio kilo de oro y una moneda de plata. Lo vi y me deslumbraron. Y entonces me apropié de ellos. Ese fue su precio. Por eso me pregunto, ¿cuál es mi precio? o ¿Cuál es tu precio? Escriben, la provisión de Dios es para que nosotros vivamos una vida de victoria ininterrumpida. Pero Él no va a hacer imposible la derrota quitándonos la habilidad de escoger entre el bien y el mal. Esa capacidad de elegir, Él la puso en nosotros desde que nos creó. Y no la va a anular. Aunque Él quiere darnos una victoria ininterrumpida, aunque Él quiere guiar nuestras vidas a la victoria, no va a anular mi capacidad de elegir, mi libre capacidad, mi libre Albedrío, mi libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. El precio de Acán fue esto, unas pocas cosas. ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es tu precio? Ahora, Dios dice que los israelitas pecaron, no solamente Acán. Dios no dice Acán pecó, dice los israelitas pecaron. Es interesante el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios no se dan cuenta le dice a una iglesia como la nuestra no se dan cuenta de que un poco de levadura leuda toda la masa y la levadura tiene que ver con el pecado y la Biblia usa la levadura como un sinónimo de pecado un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado personal nos destruye, pero también el pecado que es aceptado y que es tolerado en la iglesia, entre los creyentes, destruye a la iglesia, como pasó con el pueblo de Israel, porque Israel fue derrotado y murieron. 36, por el pecado de Acán, murieron 36 personas. Fueron afectados, afectadas familias, afectado el cuerpo de Cristo por el pecado que se tolera, que no se confiesa. Dios demanda nuestra obediencia Demanda nuestra santidad, pero no solo con nuestro esfuerzo. Él está al lado nuestro para ayudarnos y sostenernos y su gracia se sigue impartiendo sobre nosotros cuando tenemos que decidir. Pero tenemos que decidir. Dicen romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces tomamos este texto de manera equivocada porque como decíamos antes como un amuleto si dios es por mí quién contra mí yo voy a vencer el mundo y vivo de la manera que yo quiero y no vivo como dios me dice porque igual yo soy un vencedor pero si dios es por nosotros quién contra nosotros cuando nosotros queremos estar con él porque si nosotros no queremos estar con él y no queremos seguirle él no nos obliga y entonces pagamos las consecuencias de nuestros caminos. No se puede vencer, no se puede ser vencedor sin obediencia. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuáles son aquellas cosas que te pueden, que te deslumbran. Aquellas cosas o partes de mi vida que estoy guardando para mí solo, que no se las quiero rendir a Dios. Está todo bien con Dios, pero esto yo me lo guardo para mí. Yo acepto lo que Dios dice y voy a la iglesia, pero en este tema... Que de esto no me hable o que en esto no se meta el Señor. ¿Cuál es tu precio? Cosas por las cuales estás dispuesto a darle la espalda a Dios. El pecado que es tolerado, que se enquista, lleva a la muerte. Son los pecados de muerte que menciona la palabra de Dios. Cuando el pecado no se confiesa, se tolera, se tapa, se enquista. Y están esos pecados que conocemos, ¿no? Yo puedo conocer que tengo un manto, un oro, monedas de plata enterradas en mi patio. Yo puedo saber Quizá los demás no lo saben, pero yo lo sé. Esos pecados que conozco y que los callo, los tolero, que los tengo guardados, como hizo David. David que cometió el horrible pecado con Betsabé, matando Urias y que estuvo un año guardando... Silencio sobre su pecado. Un año con ese pecado adentro metido sin confesarlo al Señor. Y él escribe en el Salmo 32, luego de que es confrontado, después de todo este tiempo de ocultar y callar su pecado, escribe, dichoso aquel a quien le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado Y no te oculté mi maldad Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste Mi maldad Y mi pecado Mucho tiempo David ocultó su pecado Y fue malo Fue malo para él Los huesos se envejecieron se fue marchitando por dentro por no confesar al Señor, por ocultar su pecado. Pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. carga pesada se habrá sacado David de encima de él por confesar el pecado. Y después están esos pecados que quizás no identificamos claramente. Esos pecados que están ahí, que quizás están tapados y no nos damos bien cuenta de qué se tratan. Y el mismo David... Escribe en el Salmo 19, hablando de los pecados, ¡Líbrame, Señor, de los errores de los que no soy consciente! El pecado que toleramos nos lleva a la muerte. Ahora, no tenemos por qué morir. Acán murió por su pecado, ¿Sí? El castigo para Can fue la muerte. Nosotros no tenemos por qué morir. Porque Jesús cargó nuestro pecado en la cruz. Entonces, podemos confesar nuestro pecado y decirle gracias porque Él nos perdona nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para hacernos nuevos. No tenemos que morir porque Él murió por nosotros, pagando el precio de mi pecado y de tu pecado. Cerramos los ojos, tenemos un momento de oración. ¿Cuál es tu precio? Decimos. ¿Cuál es tu precio? Hay cosas que te están deslumbrando más de lo que te deslumbra el Señor. Y entonces dejas de obedecerlo o le das la espalda para ir detrás de esas cosas. Quizás son pequeñas cosas. Pequeñas cosas que hacen que le demos la espalda al Señor. Pero son pecados que se meten en nuestras vidas. Son pecados que nos lastiman, nos hacen mal y son un camino de muerte pero podemos confesar nuestro pecado no esperemos como David tanto tiempo que se fue consumiendo por dentro no tenés que esperar para confesar tu pecado vení al Señor así como estás y Él te limpia él puede limpiarte, darte una nueva oportunidad. Señor, venimos delante tuyo para que examines nuestro corazón. Señor, venimos delante tuyo para pedir que nos muestres el camino, que nos muestres el ¿Qué tenemos que confesar delante tuyo para ser limpiados? Señor, vimos el ejemplo del pueblo de Israel y no queremos como iglesia que el pecado se arraigue entre nosotros. Ayúdanos a limpiarnos, a ir a vos para que hagas tu obra en nosotros y para que tu gracia nos ayude a seguir adelante Señor reconocemos que te necesitamos y hay que dar pasos de valentía muchas veces para confesar pecados ocultos para elegirte a vos frente a estas cosas que nos deslumbran tenemos que tener valentía Ayúdanos Señor. Toca nuestros corazones para hacer tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Finalmente el pueblo de Israel conquistó Jai. Conquistó todos los pueblos que estaban alrededor. Y cuando fueron a Jai. De la mano del Señor, el Señor les dijo, tomen los despojos para ustedes. Es un Dios maravilloso, creativo. Y ahora sí, quédate con los despojos, quédate con el manto, pero porque yo lo digo, no porque vos lo decís, porque Él es el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga.